0: SWR 2, Archivradio.
1: Entführt nach Ostberlin Teil 10. Wir sind nun im Jahr 1961. Zwei Monate vor dem Bau der Mauer wird der Gewerkschafter Heinz Brandt verschleppt. Brandt war 1958 aus der DDR geflohen und Redakteur bei der IG Metall in Frankfurt. Im Juni 1961, während einer Reise nach Ostberlin, wird er betäubt und entführt, was die Öffentlichkeit aber erst viel später erfährt. Die Einzelheiten werden wir noch von ihm selbst hören. Wenige Tage nach der Entführung informiert ein Mitarbeiter des Berliner Innensenats die Presse über die ersten Ermittlungsergebnisse. Dass Heinz Brandt Opfer eines Menschenraubes wurde, steht außer Zweifel. Hören Sie ein Gespräch mit dem Beamten des Innensenats, der die Ermittlungen leitet. Gibt es Hinweise dafür, dass Herr Brandt freiwillig
0: die Zone oder Ostberlin betreten haben könnte?
2: In der jetzigen Situation kann man naturgemäß noch nichts Sicheres sagen. Aber so viel steht doch allein schon nach der Vergangenheit des Herrn Brandt fest, dass es als außerordentlich unwahrscheinlich bezeichnet werden muss, dass er das Gebiet von West-Berlin freiwillig verlassen hat. Herr Brandt ist schon vor 1933 kommunistischer Funktionär gewesen, noch in jungen Jahren. Er hat dann eine elfjährige Leidenszeit in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern des Naziregimes hinter sich gebracht. Und es mag vielleicht in gewissem Grade verständlich sein, dass er nach 1945 zu seiner alten Partei der KPD, später der SED, wieder zurückgekehrt ist und dort maßgebliche Funktionen übernommen hat. Er war Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda, sogenannte Agitprop, bei der Bezirksleitung der SPD bis 1954. war dann Chefredakteur der maßgeblichen Wirtschaftszeitschrift der Zone, die Wirtschaft. Und in diesen Jahren sind ihm dann diejenigen Überlegungen gekommen, die dazu geführt haben, dass er einen scharfen Schnitt zum Kommunismus gemacht hat und in den Westen gegangen ist. Dass ein solcher Mann mit einer solchen Vergangenheit in, äh, freiwillig wieder in die Zone zurückkehrt oder gar, wie es äh, von kommunistischer Seite behauptet worden ist, sich als Agent, als Spionageagent betätigt, äh, ist doch wohl äh, kaum anzunehmen.
0: Zumal ja auch bei dem Verlassen des Westsektors bekanntlich notwendig ist, dass man einen Passierschein hat. und es ist äh, wohl kaum anzunehmen, als dass man ihm den gegeben hätte. Eben, äh, wenn man selbst diese absurde äh, Behauptung unter als richtig
2: unterstellt, dann ist ja hier, hier gesagt worden, es äh, wäre die Verhaftung im Bezirk Potsdam vor sich gegangen. Wenn schon Spionagetätigkeit, dann wäre sie sehr viel einfacher über Ostberlin gewesen und um gleich in den Sektor rüberzugehen, wo es also keiner besonderen Formalitäten bedurfte.
0: Können Sie eine Rekonstruktion? der Stunden des Aufenthaltes von Herrn Brandt hier in Berlin geben. Er war ja nur, glaube ich, von Mittag bis abends um sechs in Berlin, nachweislich. Herr Brandt ist mit der
2: Mittagsmaschine aus Frankfurt in Tempelhof angekommen und hat sich dann nahezu unmittelbar äh, noch mit seinem Reisegepäck zu einer Besprechung in ein Hotel in der Zoogegend begeben wo er einen Bekannten gesprochen hat, um berufliche, vergleichsweise dienstliche Angelegenheiten mit ihm zu erörtern, einem Angehörigen einer diplomatischen Mission in der Bundesrepublik in einem westeuropäischen Land. Was nach dieser Besprechung geschehen ist, ist nicht ohne weiteres zu rekonstruieren. Seitdem gibt es keine sicheren Anhaltspunkte dafür, wo Herr Brandt geblieben ist. Es wird weiterer Ermittlungen bedürfen, die schon im Gang sind, um Feststellungen darüber zu treffen. Die bisherigen Ermittlungen geben jedenfalls keine Veranlassung, die eingangs geäußerte Auffassung, dass Herr Brand nicht freiwillig oder aller Voraussicht nach nicht freiwillig in die Zone gegangen sein kann, zu ändern.